0: Querida gran familia de Radio María, qué alegría estar con vosotros en este primer viernes de cuaresma, en este día en el que se nos invita, sin duda, a acercarnos a la sanación que supone siempre la misericordia. Hoy quiero compartir con vosotros, como cada mes, noticias, eh, testimonios, eh, aspectos del jubileo de Guadalupe. Y lo hago con tanta alegría, queridos oyentes de Radio María... ...tanta alegría, porque estamos en febrero... ...que es sin duda el mes de la Virgen de Lourdes... ...la Jornada Mundial de los Enfermos... ...lo celebrábamos hace apenas una semana... ...y justo el día después se hizo pública en una nota de prensa... ...el pasado día 12, se hacía pública la prórroga... ...sí, sí, la prórroga del año jubilar guadalupense... ...justo hace una semana se hacía pública esta noticia que recibía el arzobispo el pasado 2 de febrero. El arzobispo de Toledo ha pedido, eh, unido a los obispos de la provincia eclesiástica de, eh, de Mérida-Badajoz, eh, unido a los franciscanos del monasterio de Guadalupe y toda la archidiócesis de Toledo y tantos devotos y devotas de la Virgen de Guadalupe en el mundo entero, que la penitenciaría apostólica que el Santo Padre concediera ampliar el año jubilar. Y ha sido concedido, así es. Eh, estaba previsto terminar en este año 2021, pero se ha ampliado hasta el 2022, en concreto hasta el día 10 de septiembre del 2022, es decir, el sábado siguiente a la solemnidad de la bienaventurada Virgen María de Guadalupe. ¿Por qué? Bueno, pues eh, el, el arzobispo de Toledo exponía en su carta y en su petición eh, que el arzobispo anterior, su predecesor, don Braulio, había solicitado el año jubilar y desde el mismo inicio eh, se van viendo frutos, pero se ve mermado este jubileo por la situación actual de la pandemia. Y aunque no se ha cesado de proponer actividades, bien lo sabéis vosotros, los oyentes de Radio María, que cada mes os lo cuento en este programa y en otros, bueno, pues eh, es verdad que vemos, se ha visto, y el Santo Padre ha concedido la ampliación del año jubilar. Pero es especialmente bello que haya sido dicho ...concedido en este mes de febrero... ...sí, de verdad os lo digo... ...muy importante... ...especialmente... ...porque hemos eh, escuchado a los obispos... ...al arzobispo de Toledo... ...al arzobispo de Mérida, de Badajoz... ...al obispo de Plasencia... ...y al administrador diocesano de Coria Cáceres... ...en su carta pastoral conjunta... ...la carta pastoral del jubileo... ...llamar a Guadalupe... ...Hogar de María y Casa de Sanación... ...qué bonito es que en este mes de febrero avivemos esta certeza de que en María encontramos la salud del alma y del cuerpo. Quiero recordaros algunas palabras del de arzobispo de Toledo en la carta pastoral. Y como os digo, él llama a Guadalupe santuario vivo, pujante, sanador, vocacionador. Porque como todos sabemos, y es así en verdad, la fe es siempre dinámica, alegre y contagiosa. ¡Ay, qué palabra tan fea! Parece que de contagio solo se habla de algo negativo, pero también hay contagios preciosos. Por ejemplo, cuando alguien se ríe y decimos, «¿Qué risa tan contagiosa tienes?», y nos reímos con esa persona. Bueno, pues es verdad que la fe es contagiosa, como Jesús nos contagia la sanación, como Jesús nos contagia el amor de su corazón. Por eso, el Santuario de la Virgen de Guadalupe es una invitación constante a las fiestas de boda, a la fiesta de las bodas del Cordero, María nos invita a esta fiesta. Qué bonito el texto del Evangelio de hoy. Mientras el amigo, el, el, el novio, el esposo, está con sus amigos, pero nos será arrebatado el novio, nos será arrebatado el esposo, y entonces ayunaremos. Bueno, pues eh, es verdad que María nos invita siempre, así lo hizo en las bodas de Caná, a hacer lo que él nos diga. Es verdad que donde está Jesús hay fiesta, hay reconciliación, hay sanación, donde Jesús está hay esperanza, hay, sin duda, triunfo y gloria. Ella, María, está donde la fiesta brota del corazón, del corazón de Jesús, del amor de Dios. Y por eso los obispos hablan y recuerdan ese Salmo 40 en su carta pastoral. Sáname, Señor, porque he pecado contra ti. Qué bonito escucharlo hoy, viernes de cuaresma. Sáname, Señor, ¿por qué pecado contra ti? Y escriben ellos, quizá nos gustaría borrar de nuestras vidas ciertos episodios de los que no estamos orgullosos. Probablemente nos escuezan todavía las veces en las que nos sentimos heridos porque hemos caído por nuestra propia soberbia o orgullo. Todavía nos duelen las veces en las que hemos rechazado el amor del Señor huyendo a países lejanos, malgastando nuestras vidas aún seguimos preguntándonos por qué tenemos este vacío interior que no nos deja amar ni tampoco ser amados. Y escriben ellos esta frase tan preciosa. Aquí tenemos una receta que nos puede curar. Es verdad, vamos al médico a que nos recete, vamos al médico a que nos ayude a sanar. Pues aquí, en Guadalupe, tenemos una receta que nos puede curar, una propuesta verdaderamente preciosa, que es que María es casa de sanación. María es el hogar del Padre. Con María encontramos la sanación del cuerpo y del alma. La medicina de la gracia que nos trae el Espíritu Santo cura nuestras cicatrices. Por eso María es la enfermera celestial, escriben los obispos, el arzobispo de Toledo y los obispos de las diócesis de Mérida, Badajoz, Plasencia y el administrador, el administrador diocesano de Coriacácenes. Fijaos qué expresión. María es la enfermera celestial que aplicará en todas nuestras heridas el bálsamo de la misericordia prescrito por el médico divino en nuestras almas, Jesús vivo y resucitado. No temamos dejarnos tocar en las heridas, no dejemos que María eh, no nos dé la medicina que necesitamos. No temamos, no temamos, sino acerquémonos con confianza al trono de la misericordia. El trono de la misericordia es María, porque en su regazo está Jesús, que es la misericordia. Sí, queridos oyentes de Radio María, la noticia de la ampliación del año jubilar, el recuerdo de estas palabras de la carta que carta pastoral con motivo del año jubilar, este viernes de cuaresma en el que nos encontramos, este momento de gracia sin duda nos habla de sanación espiritual y corporal. Por eso me parecía tan bonito, tan hermoso, poderlo compartir con vosotros. Como otros meses, el cuento, ese cuento que tenemos, eh, que os ofrecemos, y que incluso pues en Radio María eh, van a ir eh, leyéndos, ayudándoos a conocer... Eh, en la hora feliz, en el programa infantil. Bueno, esos cuentos... esos cuentos en este mes de febrero... precisamente se centran... En, en esta verdad. Y Pedro, el niño, protagonista de los cuentos... habla con su madre... con unas palabras preciosas antes de dormir. A que ese cuento nos dice... era viernes... al día siguiente, no hay colegio. Y el niño no tenía prisa... y quería hablar con su madre un ratito. Y el niño... El niño reza y el niño pide la sanación del corazón. Mamá, en la oración has pedido varias veces a Jesús y María que sanara nuestro corazón. Sé lo que dices muchas veces, pero hoy me ha sonado distinto. Empezó la conversación nocturna y el niño empezó a hablar con la madre. Y la madre reconoció ese corazón precioso e inocente de su hijo. Sí, el niño, Pedro, a través de este cuento, nos ayuda a conocer que Guadalupe ha sido siempre, desde el principio, porque la Virgen así lo quiso, lugar de sanación. Sí, María, cuando se muestra al pastor Gil Cordero, en aquella aparición le dice y le pide que haga un lugar, que construyan un lugar los sacerdotes, y que ese lugar acoja a los peregrinos, a los pobres, a los enfermos. Sí, queridos oyentes de Radio María, es tan hermoso caer en la cuenta de que María siempre donde está, está la misericordia, pero también está la salud de los enfermos, el refugio de los pecadores. María es la madre. Por eso, quiero recordar hechos de la historia, de la historia del pasado y del presente. Y de hecho, en el cuento también se nos narra cómo Guadalupe desplegó por todo el pueblo, por la puebla de Guadalupe, ...lugares de acogida, de hospitalidad, pero también no solo albergues... ...sino lugares de sanación. Lo vamos a escuchar incluso con nombres y apellidos. Hombres que se dedicaron a la medicina, incluso aquel hecho que la historia nos narra. La historia nos dice que Guadalupe se convirtió en un lugar de investigación. Es algo impresionante caer en la cuenta de que donde está siempre la fe siempre hay el cuidado y la atención de los hombres y mujeres sanos enfermos niños y mayores pues bien os dejo un momento para escuchar esta música y dentro de un momento os cuento toda esta historia del monasterio de guadalupe y la medicina
1: discípula y amiga del Señor, peregrina de la fe, guía mis pasos para andar por sus caminos. se ha fijado en la humildad. He aquí la esclava del Señor, haced lo que nos diga.
0: Estamos en el Dios de cada día, estamos en Radio María, y hoy nos fijamos en este mes de febrero, especialmente dedicado siempre a la oración por los enfermos, a caer en la cuenta de lo que significa que Guadalupe sea hogar de María y casa de sanación, a dar gracias a Dios por esa ampliación del año jubilar guadalupense hasta el año 2022. Pero quiero narraros algunos hechos históricos, porque en Guadalupe ha supuesto un lugar de peregrinaciones a lo largo de muchos siglos ya. Y la gran afluencia de peregrinos a este lugar exigió, lógicamente, la construcción y el mantenimiento de numerosos albergues y hospitales. Sí, sí, hospitales. Algunos eran meros centros de acogida para facilitar la comida y el techo a los peregrinos pobres que hasta este lugar llegaban. Pero incluso no solo lugar de acogida, de refugio, sino también centros sanitarios. Sí, centros sanitarios, donde se proporcionaba la atención médica. Por ejemplo, el Hospital de San Juan Bautista, que también tenía el nombre del Hospital de los Hombres, o el Hospital de las Mujeres, el Hospital de la Pasión o de las Bubas. Para atender con mayor holgura a los monjes, se le construyó en el siglo XVI un nuevo pabellón con hospital y botica que es la actual hospedería del monasterio. Pero, además de ser hospitales, también se, construyó ese, se, se constituyó ese lugar como lugar de estudio. Porque los hospitales de Guadalupe actuaron durante siglos como auténtica escuela de medicina. En ellos trabajaron grandes médicos y cirujanos, religiosos y seglares, algunos de los cuales publicaron tratados sobre las prácticas de medicina que en ese lugar se realizaban. De hecho, en el archivo se conservan esas publicaciones, esos libros, esa documentación que demuestra que así ha sido durante siglos. Esos lugares, ese lugar es muy significativo porque las personas acudían a buscar la salud del alma y del cuerpo. Siempre, siempre hemos de pedirlo. Y, de hecho, Guadalupe tiene numerosos títulos de reconocimiento en este mismo sentido. A lo largo de la historia se ha reconocido este lugar también relacionado con la medicina. Por especial concesión del Papa, en el siglo XV, los jerónimos que estaban en, la, en el monasterio y que no habían recibido órdenes sagradas podían ejercer de médicos y de cirujanos. Entre estos destaca, por ejemplo, Fray Luis de Madrid, a quien, bueno, recurrió incluso la reina Isabel la Católica para que atendiera a su hija, la reina de Portugal. Este hecho es muy significativo, que la reina recurriera a los monjes de Guadalupe para atender a su propia hija. Pero no sólo Fray Luis de Madrid la lista de médicos religiosos y seglares es inmensa. Entre ellos, por ejemplo, Juan de Guadalupe, Juan de la Parra, Nicolás de Soto, Diego de Ceballos, Juan del Águila, Francisco Arceo o el doctor Bustamante. Este último dejó su cátedra de Bolonia para ejercer en el monasterio de Guadalupe, donde vivió hasta su muerte, en el año 1555. Y un hecho muy significativo también, eh, los libros lo muestran, es que se acredita que los primeros estudios de anatómicos también se hicieron aquí. Es creciente, es grande la tradición que habla de que en el Hospital de San Juan Bautista se realizó por primera vez en España una autopsia autorizada por la Santa Sede. Avances como la sutura para el cierre de las heridas... ...llagas, el uso del mercurio para el tratamiento de algunas enfermedades... ...esto está acreditado que se realizaba. Y es significativa también, especialmente, muy significativa... ...no solo la ayuda médica, sino también los tratamientos... ...especialmente la botica... ...porque el, la huerta del monasterio y los propios hospitales... ...cultivaban las plantas necesarias para elaborar las medicinas... Por eso esta botica, por eso esta enfermería, por eso esta farmacia, podríamos decir, enorme, precisamente con plantas traídas, algunas de ellas desde América. Qué bonito caer en la cuenta de esto, qué importante caer en la cuenta de esto, porque ahora que estamos sufriendo esta pandemia y que ahora, como en todos los tiempos hay personas mayores y enfermas, todos sufrimos la pandemia, pero no todos tenemos las mismas enfermedades, Qué bonito es que haré la cuenta, digo, de que María es siempre salud de los enfermos, refugio nuestro, refugio de los pecadores. Sí, por eso el cuento del niño, el cuento de cada mes, este mes lo hemos querido dedicar a narrar todas estas historias. Fijaos el detalle. El hospital de San Juan, del que os hablaba hace un momento, se practicó por primera vez esa eh, autopsia, autorizada por el Papa Eugenio IV en el año 1442, la cirugía y la disección por cirujanos frailes y seglares. El Papa concedió a los monjes el estudio y enseñanza y la práctica de la medicina y la cirugía y que siempre fuera gratuita. Y en este hospital se realizaban las primeras autopsias, avances muy importantes en heridas, diversas enfermedades y también el tratamiento de epidemias. De este ...finales del siglo XV... ...y de hecho fue grande la fama... ...la gran fama de este lugar de Guadalupe... ...porque los peregrinos se marchaban... ...no sólo habiendo experimentado la misericordia... ...sino la acogida y muchos de ellos la sanación. Sí, queridos oyentes de Radio María... ...qué bonito es escuchar estas historias... ...conocerlas para poderlas también compartir con otros. Por ejemplo, otro detalle... ...pues el Hospital de San Sebastián que fue creado por una cofradía. Y pongo en valor este aspecto también, las cofradías. ¿Cuántas cofradías en este tiempo de pandemia, cuántas cofradías siempre, cada cuaresma, no solo mmm, preparan la Semana Santa de forma extraordinaria, sino que también avivan el, la conciencia de la vida cristiana y a través de la piedad y a través de la caridad nos ayudan a vivir nuestra vida cristiana. Por eso, el Hospital de San Sebastián, que fue creado por una antigua cofradía que llevaba este mismo nombre, pues asistía a los pobres y cofrades enfermos. Eh, este es un aspecto que quiero destacar para terminar, porque hoy, que es viernes de cuaresma, el jubileo de Guadalupe también ofrece algo precioso que comparto con vosotros. Y es que el, la Comisión Diocesana del Jubileo ha preparado pues igual que en las parroquias, en tantos lugares, en comunidades y por supuesto a través de Radio María, pues el rezo del Via Crucis. Y el rezo del Via Crucis lo vamos a hacer pues como hicimos la novena La Inmaculada, peregrinando por diferentes lugares. Cada viernes de Cuaresma, y hoy es el primero, vamos a recorrer lugares, seis lugares de la Archidiócesis de Toledo, desde la parroquia de Santa Justa y Rufina, que tiene la primera hermandad sobre la caridad en España. Sí, la Hermandad de la Caridad que se fundó en este lugar, hoy es la primera, la primera hermandad que va a rezar el Vía Crucis peregrino, con un texto del Arzobispo de Toledo, don Francisco Cerro, tan conocido y tan querido en Radio María y por tantos oyentes. Pues bien, el motivo pues es el año jubilar. Y qué bonito es que con María peregrinemos hacia la Pascua, que con María vivamos esta experiencia de recorrer el Vía Crucis. Y por eso, empezando por esta hermandad de la Santa Caridad en la parroquia de Santa Justa y Rufina el viernes que viene peregrinaremos desde Talavera haciendo el via crucis después desde Corral de Almaguer desde la puebla de Almoradiel un, un precioso y un famoso Cristo que se llama así el Cristo de la Salud el 12 de marzo pues rezaremos el via crucis desde allí después con la parroquia y las hermandades de Mocejón para terminar el viernes de Dolores, el 26 de marzo, si Dios quiere, en Guadalupe, con el último crucis desde allí. Quien quiera seguirlo, pues como hemos hecho otras veces, a través de la web del jubileo, a través de guadalupejubileo.com o a través del canal YouTube, canal YouTube Guadalupe Jubileo, pues también lo podéis seguir eh, a las siete y media de la tarde, podemos rezar juntos este vía crucis. Pero como os digo, lo importante es que lo recemos. Y lo importante es que caigamos en la cuenta de que con María vamos recorriendo el camino con Cristo hacia la vida, hacia la vida, porque hemos elegido la vida. Pero para elegir la vida también tenemos que pedir perdón, pedir perdón y vivir en actitud de conversión. Quiero compartir con vosotros estos detalles, estos regalos, Todas estas noticias, pero sobre todo estos testimonios de tantas personas, de tantos de vosotros, que estamos, estáis ganando el jubileo de manera espiritual, aunque no podamos ir hasta el monasterio. Ya lo sabéis, los enfermos y mayores, unidos espiritualmente, queriendo alcanzar la gracia jubilar con las condiciones necesarias, ya lo estáis recibiendo, porque así el Padre, el Santo Padre, lo ha concedido. No es solo el que va físicamente, sino sobre todo el que espiritual y físicamente puede hacerlo genial. Y los que no, pues ya lo veis, a través de la radio lo estamos haciendo. Pues nada más, queridos oyentes de Radio María. Vamos a seguir peregrinando, vamos a seguir ganando el corazón de Dios a través de María. Que Dios os bendiga.